0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。欢迎来到今天的绝密档案，我是大碗。有人的地方，就会有传说；有传说的地方呢，就会有怪兽。每一种文化都会有属于自己的传说，而在传说当中，最精彩、最让人欲罢不能的，就是各种千奇百怪的怪兽了。怪兽的传说总是能够最先吸引我们的注意。在世界上，有那么几个怪兽大国，这些大国都盛产怪兽，而其中比较有名并且延续至今的，当属。美国、日本和中国这三个之所以能够脱颖而出，是因为他们都善于制造、善于生产怪兽的故事，逐渐的有了丰富的怪兽储备。对于怪兽来说，电影是一种非常好的载体，它把传说中的怪兽直接呈现在了我们的面前，而且现在三 D、四 D。让场景更加的真实化，更加身临其境，而最擅长这一点的当属美国。在美国大片当中，不乏各种怪兽题材的，即便说有怪兽恐惧症的不敢看的，每个人也肯定都能够说上几个，比如说《金刚》《侏罗纪公园》《大白鲨》《迷雾》，甚至《生化危机》系列等等，这都属于怪兽题材。那其实，纵观美国这些有关怪兽题材的大片都有一个特点：这些怪兽不仅仅是很让人震撼、非常恐怖，更重要的是，他们都是脱胎于我们生活的大自然之中的，甚至有时候就在我们的身边就能够看到这些怪物，比如大白鲨。也正因如此，美国的怪兽大片总是能够让我们欲罢不能。不过，其实美国的怪兽也就止步于此了。虽然说啊，还有很多的没有拍成大片的怪兽传说，例如什么天鹅人啊、泽西恶魔呀、啊、多佛恶魔呀、啊，啊这些呢，其实大多也都是千篇一律了。那么，之所以美国的怪兽会出现这样的现象，是因为美国自身的底蕴不足，历史相对较短。美国建国的时间很微妙。18世纪70年代，这个时候正好赶上第一次工业革命，科技大爆发，所以说牛鬼蛇神之类的，打这几年开始逐渐退散了，科技顶替迷信成为了主流了。那么简而言之，美国它错过了18世纪中期之前那段孕育鬼怪传说的最佳的时期。这也难怪我们看到的这个美国大片都是自然动物。变异成为怪兽等等，没有什么原生的本土角色啊，而且那边的这个怪兽传说呢，也都有着很浓郁的都市色彩。那但是即便如此，美国呢，它能够扬长避短，靠着它先进的科技水平，尤其是这个发达的电影工业，跻身成为了怪兽大国之一。这是第一个怪兽大国——美国。美国之后的日本，日本相比美国来说，它在怪兽领域就聪明多了。虽然说啊，日本它自身的底蕴也并不是非常丰厚，但是呢，他们懂得学习和借鉴，而且还能够在此基础上丰富再创作。拿日本的这一点来说，跟日本隔海相望的有一个半岛国家，这个国家跟日本是比都没法比的。那日本人。在唐朝时期，就派了大量的留学生，哎，来咱们这儿学习，从衣食住行到文化典籍到各项礼仪。那个时候，日本人就认为，只要是中国的，那就是优秀的，就是高贵的，我们都要学习。那据说当时呢，日本的遣唐使乘船返回日本的时候呢，有一些我们国内的这个妖怪啊，也偷偷的潜伏到船上。偷渡到日本去了，于是打那之后，日本那边也有了很多妖怪的传说了。啊，当然这个呢，只是日本人从我们这儿偷师学艺的借口。不过呢，值得表扬的是，日本人并没有全部照搬，他们在中国古代传说的基础上做了改造，并且进一步的创造了更多的有日本独有的妖怪的传说。逐渐形成了他们独特的日本妖怪文化，也算是怪兽界的一颗明珠了。那不然他们也不可能跻身这个怪兽大国之行列。那咱们举个例子，比如说孤获鸟。啊，前段时间咱们说那个陌陌游戏，那个陌陌使用的头像就是孤获鸟的雕塑。这个孤获鸟呢，它最早就是出现在咱们中国的古代典籍当中的。很多典籍都记载过这个孤火鸟，比如《玄中记》，比如《酉阳杂俎》，甚至《本草纲目》都写过。那么，咱们中国古代的孤火鸟是一个什么样的情况呢？近代郭璞的《玄中记》当中有这么一段记载：孤火鸟夜飞昼藏，盖鬼神类，衣毛为飞鸟，脱毛为女人。一名天地少女，一名夜行游女。一名勾星，一名尹飞。鸟无子，悉取人子养之，以为子。今时小儿之一不欲夜漏者，为此物爱衣学点籍，衣为质，积取小儿也。故世人名为鬼鸟。荆州为多。昔豫章男子见田中有六七女人，不知是鸟，匍匐往，先得其毛衣，取藏之。即往救诸鸟，诸鸟各去救毛衣，衣之飞去，一鸟独不得去。男子取以为妇，生三女。其母后使女问父，知衣在积道下，得知衣而飞去。后以衣迎三女，三女儿得衣亦飞去。今谓之鬼车。那这段记载什么意思呢？前几句。他是在介绍孤惑鸟是一个什么样的东西，啊，说这种孤惑鸟呢，晚上出来，白天隐藏起来，啊，它呢应该是属于鬼神一类的，那它穿上毛的时候就是飞鸟，脱下这个羽毛了就是女人的样子，啊，这是孤惑鸟的特征，那孤惑鸟呢没有子嗣，但是啊，它喜欢偷人类的孩子作为自己的孩子来饲养，如果说。他看上谁家孩子了，就会，哎，点一点血，在这个孩子的衣服上，然后有机会就会把这个孩子给偷走，哎，当自己孩子来养，这是前几句这个意思。那么后几句呢，讲的是一个故事，说在豫章，有一个男子，这个男子有一天呢，看到这个田里啊，有六七个女人。啊，他不知道这几个女人呢，其实是孤鹤鸟变的，于是他就偷走了其中一个女人的衣服，啊，导致她不能够变成鸟飞走。那么最后呢，这只孤鹤鸟就被男子娶回家当媳妇了，而且后来啊还给他生了三个女儿。那么女儿长大之后，孤鹤鸟就让这个女儿去问父亲，说当年那个衣服藏在哪儿了。那后来问到了，说藏在这个稻谷堆下面。于是孤鹤鸟就把这个衣服偷走了，变成鸟飞走了。没多久又飞回来，带着衣服把三个女儿也都给接走了。啊，这是孤鹤鸟在中国的一个记载，伴随的有一个故事。那么给他的设定在中国是这个样子的，但是日本人呢，哎，他学了这个设定之后加以改造，把孤鹤鸟打造成了另外一个形象。放到了日本的文化当中，在日本通过日本的改造，孤获鸟就不再是孤获鸟了，它有了一个新的名字，叫做产女，产生产的产女女人的女。有关产女的记载呢，在日本的一些古籍绘画作品当中都可以见到，最早的应该是日本真享四年，也就是一六八七年的。有一本书叫《奇异杂谈集》，这本书记载说，怀孕不产而死者，若气失于野，胎内子不死而生于野者，母之魂魄多化为人形，抱子行于夜路。此赤子之气生，即所谓产女之气势也。其形貌乃妖际沾血之弱女子也。那这段话。说这个怀了孩子，但是呢还没有生下来就不幸死掉的这个孕妇，如果他们的尸体被扔到荒郊野外，没有人处置，导致婴儿没有死亡生产在野外的时候，那么这个母亲的魂魄就会重新的幻化为人形，哎，抱着孩子在夜间的道路上行走，她的哭声呢就像是婴儿的哭声，看起来。是一个腰上带血的一个弱女子的形象，是这样的样子。那这个描述出来之后，后来又过了几十年，在一七八一年，日本的一个画家叫鸟山石燕，他画了一幅图叫《画图百鬼夜行》。那么在这个时候，孤鹤鸟在这个图中就变成了一个危害人间的一个妖女了。通过这个图呢，能看出来。孤货鸟会在夜里去偷别人家的婴儿，抱着婴儿在漫漫长夜里行走，走了七天以后，他就会把这个婴儿给吃掉，然后呢再去偷别的孩子啊，如此的循环往复。那么从这儿之后，再往后演变到了现代，日本当代小说家、妖怪研究学者叫荆吉夏彦，他在九四年写了一本长篇小说。叫《孤货鸟之下，那这本书把孤货鸟的这个故事进一步的丰富，移植到了现代的环境当中，并且呢，通过这本书的大火，还衍生出了很多漫画、游戏之类的，让人们重新又认识了一次这个孤货鸟。所以说，从这个简短的孤货鸟在日本的发展历程来看，他们是很擅长借鉴和再创作的。从最初的那个《奇异杂谈集》文字当中记载的，到几十年后绘画作品《画图百鬼夜行》丰富这个孤鹤鸟的内容，再到现代孤鹤鸟之下的再创作，可以说孤鹤鸟已经是一个完全不同的另外一种怪兽了。那对于这种学习和借鉴，日本人自己人也承认，啊，他们的这个志怪小说里面， 7 0的这个妖怪原型。是来自中国的，百分之二十呢来自印度，剩下百分之十才是他们自己原创的。那么除了孤鹤鸟，其实还有很多其他的例子，比如说日本的玉藻前，它的原型是中国的妲己；日本的天狗原型是我们的《山海经》里面的一个东西，还有飞头蛮啊，飞头蛮之前咱们有个节目里说了，它是源自《干宝搜神记》里面啊，等等很多。都是有这个来头的。那这是日本的怪兽，他们呢是在不断的借鉴、吸取当中再创作，创造了有自己独特色彩的一个庞大的鬼怪世界观。怪兽大国可以说当之无愧。那今天咱们要说的第三个怪兽大国，就是我们中国了。中国人创造出来的怪兽啊，那可就多了去了。闭着眼睛随便一想，天上飞的啊，龙和凤凰；水里游的虾兵蟹将；山上跑的啊，各类各样的灵精鬼怪，甚至还有这个幻化成人形跟我们一块生活的啊，白娘子之类的，这太多了。那为什么说我们的文化当中会记载着这么多的怪兽呢？有原因的。据说。啊。在很久很久以前，皇帝时期，有一个怪兽，啊，具体来讲，严格来说应该是神兽，叫白泽。这个白泽呢，古籍形容说，白泽能说人话，通万物之情，晓天下万物状貌。说，因为他有这样的技能，啊，能够跟人沟通，能够通情达理，而且呢，知道其他的这个各种妖怪的这个样貌。还有他们的这个技能特点，那么因为他有这样的能力，所以说当时这个白泽呢，就把所有的妖怪的名字、样貌、弱点，全都写下来了，画了图了，做成了一个图集，献给了当时华夏部落的首领皇帝。哎，从此天下的妖怪都恨透了白泽了，因为人类只要是知道了这个妖怪的名字了，就不会再惧怕妖怪了。更过分的是，还让人类知道了这个妖怪的弱点，这样的话能够轻而易举的就把妖怪给打败了。那妖怪很没有自尊啊。那当然了，这个事儿呢，啊，白泽作图给皇帝，这个事儿不用多想，肯定是传说。但是啊，其实中国的怪兽，它的特点不仅仅在于神话传说，也不仅仅在于其数量之多。其实中国的古籍当中。所记载的一些怪兽，它曾经还真的就是活生生的存在过的，甚至现在仍然还存在。只不过呢，这些怪兽啊，现在被我们认知之后，它就不再是怪兽了，它现在叫动物啊，有的可能叫鱼，有的可能叫昆虫，啊，大概是这样的一个意思。那这么说呢，其实不是没有根据的胡扯，那、啊、咱们不妨从一本。很有名的志怪古籍《山海经》，开始说起。《山海经》内容很丰富啊。虽然说这个《山海经》全书原本是二十二篇，现仅存十八篇，但是就这十八篇呢，啊，它就包含了各种各样的东西，啊，主要是民间传说中的地理知识，包括山川、地理、民族、祭祀。巫医药物等等等等，那还有很多的这个传说，什么夸父逐日啊、女娲补天啊、精卫填海呀、啊，哎等等这些东西。那么对我们来说呢，可能更关注的是《山海经》当中记载的那些怪兽了。毕竟咱们今天主题就是怪兽嘛。那么按照以往的印象来讲，这本书里面的怪兽呢，往往被我们认作是单纯的神话的故事。而且很多怪兽现在啊，也经常被用来作为一些这个影视剧的题材，就比如之前这个景田、马斯达蒙啊，他俩拍的那个《长城》那饕餮那怪兽。那么这样的一个文化环境呢，就会更加的让我们感觉那些怪兽啊，仅仅只是古人的一个脑洞，哎，就创作出来了，并不是真的存在的。哎，但是呢，近几年这个研究啊。学者们、科学家们都表示了说，有一些《山海经》当中啊所记载的怪兽们，其实是现实存在的、啊。那当然，在这儿说的是有一些，并不是全部。咱举几个例子，比如说，在《山海经·北山经》当中记载了一种叫做飞鼠的怪兽，会飞的老鼠啊，这个意思，飞鼠这么写的说。其状如兔而鼠首，以其背飞，其名曰飞鼠。那么看完这个描述呢，咱们的脑海当中大概呢会想象出一个这样的动物。这个动物呢长得像兔子，但是有一个老鼠的脑袋。他不是说了吗？其状如兔而鼠首，而且呢，它还有一对这个翅膀，可以飞。那有这样的动物吗？老鼠脑袋？兔子身子有翅膀会飞，您别说，还真就有。那这种《山海经》当中的飞鼠，我们现实当中叫做鼯鼠，这是一种真实存在的动物了。那这个鼯鼠呢，其实是一种非常娇小可爱的动物，它的这个体型和样貌跟松鼠差不多，那只不过呢，它这个四肢之间，前肢后肢之间呢。连接的有一层膜，啊，叫飞膜，这个东西撑开了，可以滑翔。啊，这个鼯鼠现在一般生活在亚洲东南部，啊，除此之外，在欧亚大陆和北美洲也会有一些存在。那、啊、这是飞鼠。那再比如，《山海经·西山经》当中记载了一种鱼，叫做文鳐鱼。这么写的说，文鳐鱼壮如鲤鱼。鱼身而鸟翼，苍纹而白首赤，赤喙，常行西海，游于东海，以夜飞，其音如鸾机。这个文鳐鱼说它会飞，这个其实就是咱们常说的飞鱼。飞鱼确实是有，那这是一类鱼的通称了，学术上叫做银汉鱼目飞鱼科，它包括大概有四十种海洋鱼类。那这个飞鱼科啊。这个飞鱼长相呢都很奇特，胸鳍啊特别发达，很大，就跟那个鸟的翅膀一样。哎，远看确实很像，跟海鸟似的。那么这个飞鱼呢，很快，它在海里面可以以每秒十米的速度往前游，而且呢还能跳出来，跳老高，十来米就跟飞起来一样。那么根据统计，飞鱼的这个飞行的最远距离。能够达到四百多米，那咱们可以百度一下这个飞鱼是什么样的那个照片那的确是状如鲤鱼，鱼身而鸟翼，那俩那大鱼鳍跟那个鸟的翅膀的确很像啊。那么由此可见呢，这个《山海经》当中的描述啊，其实是非常写实而且非常生动的，并不是胡扯。再一个例子，《山海经·东山经》当中。记载了一个这样的怪兽，这怪兽太奇怪了。其状如兔而鸟喙，鸱目蛇尾，见人则眠，名曰求鱼。这段描述什么意思呢？说这个长得像兔子，而鸟喙，嘴呢像鸟的这个喙，鸱目蛇尾，这个眼睛像这个猫头鹰的眼睛，尾巴呢跟蛇尾巴一样。那这样的几个东西组合在一起，那是什么动物呢？啊，从上到下，这眼睛，猫头鹰的眼睛圆圆的，然后这个嘴呢，鸟那样的嘴，尖嘴儿，尾巴跟蛇一样细长，这是什么意思呀？那这个东西呢，《山海经》里面描述叫求鱼。其实，如果咱们直接查“求鱼”这俩字儿，确实有这个动物。连名字都一样。这个球鱼呢，乍一看啊，其实有点像穿山甲啊。它生活在拉丁美洲，是一种濒危物种。咱可以搜一下图。这球鱼这样子的确，尖尖的嘴跟那鸟喙一样，圆圆的眼睛确实挺圆，尾巴呢，哎，还真就跟那蛇一样细长。体型确实也跟那兔子差不多，只不过呢，它身上有这个鳞甲片，哎，这个那个语句里面没有描绘出来。而且这个球鱼这个动物啊，一旦说遇到危险，看见人过来了，马上就会全身卷缩成一个球，把自己保护起来。啊，它这个样子跟咱们常见那个潮虫子就差不多。啊，潮虫子咱一碰，成一球了，跟西瓜似的。所以说他这个行为呢，《山海经》里面描述说是见人则眠，其实可以说是非常的生动形象。那么，纵观《山海经》整篇整本我们如果仔细阅读的话呢，不难发现有一个规律：这个《山海经》里面，在描述怪兽的特征的时候，它所使用的语言是有一个固定的模式的。它经常会这么说：“说状如什么什么什么东西啊，状如一种常见的一个动物，用这样的形式来描述一种不常见的动物。”那这种模式。其实很巧妙，但是用我们正常的这个惯性思维来看的话，可能容易产生一些误解和联想，啊，你比如说，刚说那个那个求鱼，他说的是其状如兔而鸟喙，吃目蛇尾。那么这一句话我们在看的时候，其实我们很容易把前面这个状如给忽略掉，直接变成兔而鸟喙，吃目蛇尾。这时候我们开始自己联想了，兔子。长一个鸟嘴，而且呢眼睛跟猫头鹰一样，有一个跟蛇一样的尾巴，那这些放一块儿，这个什么玩意儿呢？想不着啊！哎，所以说我们很多时候可能想象不到。那么他们之所以喜欢用这样的模式来形容呢，这个咱们不得而知，有可能啊是古人他们这个语言习惯就这个样啊，就喜欢这样描述啊。当然也有可能是因为古代那个年代。很多形容词还没有出现，不知道怎么形容，只能够用自己知道的来形容不知道的。啊，其实如果这个什么古文、古诗词看得多了，咱能发现不止《山海经》，好多文章都有这个毛病。咱就举个很简单的例子，你比如说李白的古《古朗月行》，《古朗月行》开篇第一句：“小时不识月，呼作白玉盘。”那小时候。不知道这是月亮，就把这个月亮叫什么呢？叫白玉盘。啊，这其实是一个道理，都是用自己已知的东西来形容未知的事物。哎，所以说，读着《山海经》的时候，仔细琢磨琢磨，把那些状如什么什么东西，翻译成简单直接的形容词，再来思考这是一个什么样的动物啊，这可能会更好理解了。啊，当然了，咱们在这儿呢举了这么多的例子。也并不是说说《山海经》里面所有的怪物啊都是现实存在的，这可能不太现实。既然说这个书呢称之为志怪古籍，那么这其中呢估计也会有不少想象和传说的成分在里面，啊，所以咱也没有必要较真那么其实通过这几个事例啊，不难看出来，这个“怪兽大国”这个名号之于中国，那也是当之无愧的。仅仅从《山海经》这一本书当中就可见一斑了，而且更难能可贵的是，除了那些属于传说当中的生物，对于那些现实当中存在的动物而言，我们的先辈，他们更擅长于用这种充满着诗意的形象的描述，用这样的一种方法来把它呈现在书面上，这更是一种我们的博大精深的中华文化的体现了。好，到这儿，今天这集《绝密档案》也就该结束了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们回见。